0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，这刘彻刘皇帝的姑姑兼老丈母娘大长公主刘嫖和这个小情人董偃的故事。大汉朝北边那个豪横的邻居匈奴呀、啊，自从差点被汉朝算计了以后，那消停了好长时间，没敢对汉朝组织大规模的入侵，多数时候都是小打小闹，组织人来边境抢一把，弄俩零花钱就跑。汉朝除了说加固边境上的那几个重要的隘口和加强戒备以外，暂时啊也没有大规模出兵的计划。北方算是稍微平静点了，南方又有了大动作。公元前130年， 2 7岁的汉武帝刘彻决定实施一项国家级的大计划，开发建设大西南。为啥突然想起来要建设大西南呢？这事儿啊，那还要从公元前一三五年那次南方少数民族内斗说起。汉朝那一直对南方各少数民族政权采取怀柔政策，只要你听话，哪怕就是表面听话，表面上对我大汉朝臣服，我汉朝就承认你的政权，还经常给你点奖励啥的。虽然表面上你是汉朝的臣子。但实际上，这汉朝对他们这些南方少数民族政权还是很放纵的，说只要你们不危害我大汉朝的统治，你们就是当地的山大王。所以啊，这南方少数民族建立的国家，你像闽越呀、啊、东越呀、啊、南越呀、啊，表面上都是汉朝的小弟。既然同属一个老大，那他们就应该是一家人才对呀、啊。所以汉朝中央政府告诉他们。说，既然咱们都是一家人，就只能互相帮助，不许互相拆台。有啥纠纷，都要报中央政府裁决，不得私下斗殴。如果哪个不守规矩，政府就收拾哪个。结果真来了个愣头青，他就是不信那个邪。大汉朝你那么遥远，会派兵来？哄鬼呢吗？你们呢？老子还就不信了。这个不信邪的二杆子愣头青、啊、就是闽越王郢，他觉得自己的身体强壮到足可踹烂邻居家的家门，把邻居家的老婆和金银财宝抢过来自己用，所以他就发兵进攻了邻居南越国。这时候的南越王是赵佗的孙子赵胡，那赵胡是个懂规矩的人，他记得大哥汉朝说过，说不许让他们私自斗殴，谁不听话，大哥就干谁。所以赵胡没敢擅自发兵，而是派人快马加鞭直奔长安告状去了。汉武帝刘彻一听汇报，那很赞赏南越王赵胡的做法。既然人家守你的规矩，你就不能让这种老实人吃了亏。所以刘彻紧急调集两路大军去救援南越，一路是由大行令王恢率领从这个郁长郡出发，一路由这个大司农韩安国率领从这个会稽郡出发。两路大军合击闽越，大行令王恢派这个番阳令唐猛代表汉朝出使南越，告诉南越王赵胡说：“兄弟，你不要怕，老大已经派了两路大军来给你报仇来了。”不过、啊、这仗最终也没打起来，汉军正撅着屁股往前线猛跑呢，对方的主角闽越王郢却已经死了。一听说汉朝大军真打了过来。闹事的芈月国的内部有人就动了歪脑筋，正背着手视察前线部队防务的芈月王影被他的弟弟于善一刀捅了个透心凉。于善派使臣把芈月王影的人头交给了大行令王辉，并向朝廷请罪。刘彻一看，这首恶分子已经死了，其他人还都愿意臣服，再打也就没意思了，就下令撤了兵。最后，大汉朝册封无主的孙子丑为这个越尧王，于善呢为东越王，两个王并存。汉军虽然撤军了，但当时被派到南越传话的番阳令唐蒙却有了新的发现。他发现了什么呢？原来呀、啊，唐蒙到了受欺负的南越后，对他这个带来好消息的大哥的使者，那小弟南越王赵胡自然是热情招待。在宴会上端上一种叫做“举酱”的东西招待他，唐蒙一尝，哎呦，这个东西味道很特别，嗯，不错。就指着举酱问旁边负责接待他的那个皇宫接待办主任，说：“你们这个东西味道真不错。”主任告诉他，在这儿能见到这玩意儿可不容易，它不是我们南越的特产。您看见前面那条河了没？这个举酱呀，就是从那条漳柯河的上游夜兰国过来的，是进口的哦。唐蒙若有所思，人家唐蒙到底是老革命了，政治觉悟极高。他这次到了南越，可是细细观察了南越国一番。这一观察，唐蒙吓了一跳。南越国虽然只是汉朝的一个属国，但这地方天高皇帝远。南越国的老百姓只知道南越王赵胡是他们的国王，根本不知道还有大汉朝这个太上皇。南越王赵胡也不自觉，出行的车马仪仗，包括旗帜，都和大汉朝的皇帝刘彻差不多，活脱脱就是个土皇帝。唐蒙回到长安以后，又找来了几个四川籍的商人来问，说：“举将不是你们四川特产吗？”咋跑人家南越番禺去了？按现在的说法就是，那你们四川的特产咋跑人家广东去了？那时候可不像现在，坐着高铁刷会抖音，看看小姐姐扭两下腰、扭两下屁股，叫两声哥，留下一百块钱这个月好吃方便面，把剩下的这个月工资两千九赶紧给小姐姐打了赏。这一套刚做完，也都到了地儿了。汉朝的时候，那可不行，大西南群山环绕，根本就没路走，所以唐蒙很奇怪这事儿。四川商人告诉他说：“举将那是我们四川产的，没错。那时候四川叫蜀地，所以啊，这个原话就是说举将是我们蜀地产的，没错。可是却经常被人偷运到夜郎国。夜郎国有条牂科河，直通南越。”夜郎国又被南越所挟持和控制，所以就将举将顺着牂柯河当做贡品，一路进攻到了南越国。唐蒙听完，那得劲儿了。哦，这原来从蜀地经过夜郎国就可以直达南越呀，这可是个重要信息。唐蒙啊，唐蒙，你的机会来了！随即，一个伟大而冒险的计划涌上了唐蒙的心头。于是他马上跑去见汉武帝刘彻，唐蒙把自己在南越国的所见所闻告诉了刘彻，并对刘彻说：“说您别以为南越王赵胡对您多忠心，他在南越表面臣服咱们汉朝，实际他的势力扩张到了上万公里，周边的夜郎等小国都受他的挟持和控制。南越王赵胡这人，当面一套，背后一套。”相当的危险。如果他南越国哪一天也造起反来，我们要想镇压他，只能从长沙国或豫章郡出兵。但那里河流纵横，水浅，河道又窄，还绕了一个大大的圈子，那实在是不如咱们从夜郎国放船之下，顺流直插他南越国。这样的话，可遏制夜郎。从而也达到了前置南越的目的，进而就能把汉朝的整个南部地区牢牢控制住了。听得刘彻兴奋异常，那嗯嗯嗯的直点头，对这个唐蒙说：“那就干吧，好事儿啊！还有一个事儿，皇上，那就是咱们必须先打通一条通往夜郎国的道路。咱们往夜郎国去没路啊，没路。”没路就修呗。汉武帝刘彻当然很清楚，夜郎国的地盘主要在今天贵州的西部和云南的东北部。只要搞定了这个夜郎，再顺流而下，不但云南，整个南越都能被汉朝牢牢控制。这个算盘那早已经在刘彻肚子里打过好几遍了。现在的问题是，那咋能搞定夜郎国呢？这事儿唐蒙当然心里有数，但唐一炮弹外加武力震慑，我不信拿不下他这个小小的夜郎。看到信心满满的唐蒙，刘彻觉得面前这个翻阳令唐蒙就是个大牲口，大牲口就得让他拉大车干重活，这是刘彻一贯的用人原则。这次往这个夜郎国修路，沿途都是崇山峻岭。少数民族还难以教化，小毛驴儿那肯定是不行。这需要一个强壮的大牲口，那毫无疑问，唐蒙就是在崇山峻岭的少数民族地区挖沟修路。那一个操纵不好，就会制造民怨。好事儿这瞬间就会变成祸国殃民的大坏事。唐蒙经常和少数民族打交道，这次修路。中间要设计巴郡和蜀郡两个郡县，和无数的人事、钱粮，更要和沿途的所有官府打交道。能当好这个建设总指挥的人选，那本身就不多。这个方案又是人家唐蒙提出来的，所以让他去实施最合适不过了。随即，汉武帝刘彻拜唐蒙为中郎将，让他全权负责修路一事。公元前130年。唐蒙领着一支千余人的军队和万数来人的运输队，带着厚礼，从这个长安出发，逢山开路，遇水架桥，翻山越岭的到了巴蜀，然后又从巴蜀翻山越岭的到了夜郎。这夜郎再怎么自大，他也是知道汉朝的强大的。唐蒙见到夜郎侯多同以后，先是送上了刘彻赏,赏赐的厚礼，然后告诉多同。说只要真心实意和汉朝合作，那好处大大的。夜郎侯多同心里迅速打了一遍小算盘：汉朝这么厚重的礼物，那不要肯定是不合适的。礼物可以收，但是想让我低三下四跪舔你们汉朝，那是扯淡。你不就是想修条路吗？那是好事啊。反正我夜郎是一个子儿也不花。你修好了，我跟着沾光。只要有了路，你汉朝的好东西，那不就能源源不断的运到我夜郎了？不是，受益最大的那是我呀。要想富，先修路。那这个命题对于夜郎侯多同来说啊，基本上是成立的。想好以后，夜郎侯多同答应和汉朝合作修路。多同哪能知道？他只考虑了汉朝那点丝绸、珠宝啥的，能源源不断的运到他夜郎。可人家汉朝考虑的可是军事战略地位。多同要是知道这一贯自大的他夜郎国后来因此而亡了国，打死也不让汉朝修这条路了。现在一切搞定，唐蒙那赶紧喜滋滋的回长安向刘彻汇报去了。刘彻随即同意开山修路。可问题又来了。修路这事儿，那说的简单，可、啊、这实在是不容易。可能您要说了，有钱有人，咱就干吧，不就是个修路吗？那有啥不容易的呀？可这次啊，还真是不一样。钱倒是不缺，没人。汉朝这大部分的军队，刘彻都是准备用来对付北面那个匈奴的。所以啊，汉朝这次修路和当年人家秦始皇修长城、修高速公路，人家一下动用几十万的部队，那是不一样的。唐蒙要是想开山修路，那只有一个办法，那就是征、啊、调民力。修路没人，只能算是一个小困难。更大的困难是，蜀道之难，难于上青天。这是地球人都知道的，到处都是崇山峻岭、悬崖峭壁。人们走路都费劲，你还让他干活，他咋干活？但唐蒙可顾不了这么多，征调了万余名四川当地的民工，这叮叮当,当当可就开工了。可是不长时间就出现了大问题，咋的呢？只怪当年没有蓝翔技校，那什么挖掘机、装载机、推土机、运输机、夯实机、碾压机这些大型机械化设备，那更是一个没有。开山运石都得靠民工的小凿子、大铁锹，呼哧带喘、吭哧瘪肚的那一点点弄，可那是难于上青天的蜀地呀、啊，山高崖深的，一个不小心，那可就掉进万丈深渊，粉身碎骨了。可唐蒙不管这些，只是一味的催促，快点干活。到底有多少人不幸遇了难，估计、啊、他唐蒙也没有个准确数字。前面死人了，他就从后面再往前拉，于是、啊、这一批批人死在了施工前线。唐蒙又从后方一批批地把人拉到施工前线。生命无常，唐蒙无情。苦命的民工兄弟们看见前面的万丈悬崖，害怕了，于是、啊、他们有的仓皇逃命，那逃不走的自然想到了要革命。当然了。唐大人的命，那哪是那么容易被革的？还没等他们策划好呢，唐蒙就得到了消息，他马上展开了行动，抓了一大批人，在施工现场召开了公审公判大会，刀出鞘就要见血，不屠狗就要杀人。唐蒙下令把这些人全部当众杀掉，尸体扔进悬崖，还恐吓其他民工。说你们想不好好修路，看着没，这就是下场。唐蒙这招就叫杀鸡儆猴。巴蜀的百姓们心里那个苦啊！前面的人死了，后面的人就要顶上去。看这架势，那修路铁定是个死，那还不如造反，没准造反还能成功，自己也就有了一条活路。所以，这些四川民工就开始了暗中串联，准备搞一把大的。就在这场革命酝酿的差不多要爆发的时候，突然从长安来了一个人。从长安来这个四川蜀地安抚民工兄弟的，正是他们的老乡——这蜀人司马相如同志。刘彻之所以派他来，是因为他听到了四川民工准备暴动的风声。老李讲过。司马相如就是四川人，派他来做老乡们的思想工作，那当然是最合适不过的了。至于司马相如那能不能说服老乡们停止对抗政府，咱们呢下集接着说。